0: Waffenruhe herrscht seit 2011 im Baskenland, seit die baskische Untergrundorganisation ETA einen dauerhaften Waffenstillstand verkündet hatte. Im Oktober 2011 fand dann eine internationale Friedenskonferenz in San Sebastian statt. Und nun hat die ETA nach jahrzehntelangem bewaffneten Kampf mit ihrer Entwaffnung begonnen. Letzte Woche Freitag bestätigten das internationale Vermittler, die britische BBC strahlte Bilder der Entwaffnung aus. Ein lange erwarteter Schritt, der aber unter schwierigen Bedingungen stattfand, berichtet der Journalist Ralf Streck aus dem Baskenland.
1: Eigentlich sollte in den letzten zwei Jahren die beiden Staaten, Frankreich und Spanien, eingebunden werden in diesen Prozess, um an der Entwaffnung teilzunehmen. Das haben die aber äh, seit mehr als zwei Jahren hintertrieben. Deswegen äh, musste eine andere Möglichkeit gefunden werden, um klarzumachen, dass es an diesem Prozess, äh, Friedensweg, Entwaffnung, eigentlich keinen Weg vorbei gibt. Und deswegen haben die, die erste Entwaffnungsaktion haben von ähm, diese Überprüfungskommission, hat es vorgenommen.
0: Die ETA habe mehrere Waffenverstecke versiegelt sowie eine bestimmte Anzahl von Waffen und Sprengstoffen außer Betrieb gesetzt, teilten die internationalen BeobachterInnen vor einer Woche in Bilbao mit. Es war eine sehr hochrangige Überprüfungskommission. Ihre Mitglieder waren beteiligt an Friedensprozessen wie in Südafrika, Nordirland oder Sri Lanka, wie Kommissionsleiter Ram Mani Kaligam aus Sri Lanka.
1: Manikalingam, das ist der Leiter von dieser Kommission. Der ist zum Beispiel an der Entwaffnung der Thermal Tigers in Sri Lanka beteiligt gewesen. Der kommt selbst aus Sri Lanka. Also, das sind alles Leute, äh, auch mit der Chris McRae aus Südafrika. Das ist selbst ein ANC-Kämpfer gewesen. Also, der hat mit Mandela zusammen gekämpft und äh, der hat ja auch da, die haben sich ja auch mal entwaffnet. Ähm, also, das sind alles Leute, die haben auf ihrem Medier ähm, Einfluss, haben Bedeutung und kennen sich vor allen Dingen in solchen Prozessen aus
0: doch es war eine absurde situation eine bewaffnete untergrundorganisation gibt die waffen ab unter internationaler beobachtung aber der gegner ignoriert das nimmt die waffen nicht entgegen neu war das auch für die internationalen vermittlerinnen
1: eine sache die haben die sehr herausgestellt das ist, äh, haben sie noch nie erlebt dass die die beiden Staaten, die an solchen Konflikten äh, beteiligt waren, sich an diese Geschichte nicht beteiligt haben. Deswegen, das war dann halt ein logistisches Problem für die. Die mussten sich dann mit, mit äh, ETA-Mitgliedern in Toulouse äh, quasi klandestin treffen in einer Wohnung und haben dann äh, im Beisein dieser ETA-Mitglieder festgestellt, dass die Waffen, die ihnen dort äh, vorgelegt wurden, das waren ein paar Gewehre, das waren Pistolen, das waren Granaten, äh, das war Munition, dass das unbrauchbar gemacht worden ist.
0: Es sei ein glaubwürdiger und bedeutsamer Schritt, erklärte der Kommissionsvorsitzende Ram Manikalingam aus Sri Lanka. Doch Spaniens Innenminister Fernandez Diaz sprach abschätzig von einer Theatralisierung und lehnt die internationalen Vermittler offiziell ab. Die paramilitärische Guardia Civil und die Polizei reichten nach ihm bei Weitem für die Entwaffnung aus. Wie gut Spanien ohne Hilfe selbst zurechtkommt, war die letzten Jahrzehnte im baskischen Konflikt zu sehen. Doch weshalb diese Sturheit und Ignoranz? Spaniens Regierung lebt ganz gut mit diesem Konflikt. Nötig ist internationaler Druck, sagt Ralf Streck.
1: Auf der einen Seite überdeckt dieser Konflikt natürlich soziale ähm, Fragen in Spanien. Man kann damit ganz viele Sachen zudecken, indem man halt immer wieder von na, bewaffneten Anschlägen oder was, weiß ich was berichten kann. Auf der anderen Seite äh, lässt er natürlich, solange dieser Konflikt bewaffnet ausgetragen wird, ist es quasi unmöglich in Spanien über die Frage ähm, Unabhängigkeit äh, zu, zu diskutieren. Das kann man dann sehen, dass es zum Beispiel mittlerweile in Katalonien eben einen ganz anderen Prozess gibt, der von der breiten Masse getragen wird, weil da diese Frage bewaffneter Kampf ja oder nein überhaupt nicht im Raum steht.
0: Auch die Furcht vor weiteren Machtverschiebungen im Norden könnte eine Rolle spielen für die Verweigerungshaltung der spanischen Regierung, meint Ralf Streck.
1: Da ist zum Beispiel das Problem für die, dass das Baskenland ja auch auf der spanischen Seite in zwei Einheiten unterteilt ist. Und da gibt es ja sogar einen Verfassungsvorbehalt, dass sich also Navarra den drei baskischen Provinzen anschließen darf per Volksabstimmung. Da haben die natürlich furchtbar Angst vor, dass natürlich in so einer Frage der Friedenslösung dann in Navarra, die ganz legal die Abstimmung auf die Tagesordnung geholt, gehoben wird und damit quasi die Möglichkeit besteht, dass Navarra sich der, den baskischen Regionen anschließt.
0: Wie massiv der spanische Staat die Friedensbemühungen torpediert, zeigte sich zwei Tage nachdem die Internationale Friedenskommission den Beginn der Entwaffnung publiziert hatte. Die Kommissionsmitglieder wurden vor den Sondergerichtshof zitiert, sollten die ETA-Mitglieder identifizieren und wurden stundenlang vernommen.
1: Die haben natürlich das Ganze dann in der Vorladung positiv gedreht für sich, dass sie sagen, dass sie natürlich bereit mit der spanischen Justiz, zu kooperieren und sind zu so aller Transparenz bereit und haben natürlich damit, äh, wurde letztlich ihnen in Spanien eine, ein Podium geboten, um die Frage in der breiten Medienöffentlichkeit zu, äh, zu debattieren, dass es völlig absurd ist, was da passiert und dass Spanien in irgendeiner Form was tun muss.
0: Nicht überrascht zeigte sich die baskische Unabhängigkeitsbewegung von dem Beginn der ETA-Entwaffnung letzte Woche. Sie hatte schon lange zu solchen einseitigen Schritten gedrängt, um Druck auf Spaniens Regierung zu machen. Doch auch innerhalb der ETA mussten Widerstände überwunden werden.
1: Natürlich auch gibt es in der ETA natürlich sicher auch Kräfte. Es gab da nur eine Umfrage, wo 10 Prozent in der ETA eigentlich weiterhin noch bereit wären, an den bewaffneten Kampf festzuhalten.
0: Möglichen Abspaltungen oder internen Auseinandersetzungen musste also vorgebeugt werden. Doch auch vor anderen Gefahren warnte zum Beispiel der inhaftierte ehemalige Sprecher der baskischen Unabhängigkeitspartei Batasuna Arnaldo Ortegi Weiß Ralf Streck.
1: Dass man zum Beispiel so Aktionen macht von Geheimdienstebene oder von Rechtsradikalen, die man versucht, der, der ETA oder der linken baskischen Unabhängigkeitsbewegung unterzuschieben, um zu sagen, ja, die wollen gar keinen Frieden, das ist alles nur ein Quatsch. Und um, so, um solchen Geschichten vorzubeugen, muss man natürlich jetzt die Entwaffnung voranzutreiben.
0: Doch wie nun weiter? Angesichts des Verhaltens der spanischen Regierung spricht der Vorsitzende der Friedenskommission Ram Kalingam im Augenblick von einem beispiellosen und extrem schwierigen Fall. Und doch ist klar, ein völliger Boykott des Friedensprozesses ist nicht möglich. Und so ist hinter den Kulissen auch einiges im Gange.
1: Vor kurzem hatte sich der äh, baskische Regierungschef, also der auch sich äh, st völlig hinter diesen äh, Prozess jetzt da stellt, der war vor kurzem zum, zum Geheimgespräch bei dem spanischen Regierungschef Mariano Rajoy. Und damit ist eigentlich klar, dass die spanische Regierung über Umwege in diesen Prozess auch schon eingebunden wird. Äh, weil die auch wissen, sie kommen nicht mehr dran vorbei.